1: Sie hören die alternative Presseschau. Themen des Tages, Juncker und Orban, Kompetenz, Kompetenz, Muslime und Komiker. Juncker und Orban, Schuld am Brexit. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat angekündigt, im Europawahlkampf entschlossen gegen Fake News vorzugehen, berichtet die Junge Freiheit und die gesamte Mainstream-Presse. Wenn Regierungen Behauptungen über die EU oder die Kommission aufstellen, die der Wahrheit nicht entsprechen, dann müssen wir reagieren. Ich werde das in den nächsten Wochen vor der Wahl auch vermehrt selber machen, sagte Juncker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dabei bezieht sich Juncker auf die Aussage Viktor Orbans und der ungarischen Regierung, die ihn für den Brexit mitverantwortlich gemacht hatten. Interessanterweise findet man kaum eine Zeitschrift, die über Orbans Vorwurf berichtet, sondern lediglich über Junkers Reaktion auf die angeblichen Fake News. Allein auf Google News findet man Dutzende Zeitungen, die voneinander abgeschrieben haben. Nach etwas längerer Suche dann endlich der Vorwurf Orban, Zitat, Einer der schwersten Fehler war es, dass die EU einen Kommissionspräsidenten bestellt hat, dessen Person die Briten ablehnten. Der zweite Fehler war, dass die Union die Migranten reingelassen hat und die Briten hingegen nicht drinnen halten konnte. Es hätte umgekehrt sein müssen. So Orban im Wortlaut. Wie kommt Orban auf diese Behauptung? Tatsächlich ist Juncker einer der meistgehassten Politiker bei den Briten. Ein Abgeordneter namens Daniel Hannon hatte im Februar Junkers Rolle erneut betont und sagte, es gebe drei Wörter, die den Brexit erklären. Jean, Claude und Juncker. Auch die zweite Aussage Orbans ist korrekt. Bei den Gründen der Briten für den Leave-Vote lag Grenzsicherung und Migration mit 33% auf Platz 2. Orban hat ergo nur die Wahrheit gesagt. Und das schon vor genau fünf Monaten im November 2018. Warum Juncker wohl diesen Satz aus der Mottenkiste holt, stimmt ja, bald sind Wahlen. Die junge Freiheit zumindest schließt spöttisch. 2011 hat die Juncker mit Blick auf die Eurokrise und der Rettung Griechenlands gesagt: Um seine Pläne durchzusetzen, dürfe auch gelogen werden. Von ihm ist der Satz überliefert: Wenn es ernst wird, muss man lügen. Kompetenzkompetenz. Kompetenz. SPD im Niedergang. Und weiter geht es mit den Fähigkeiten des Establishments. Dieses Mal im eigenen Lande. Tichys Einblick berichtet über die Kompetenz der SPD. Der Fernsehsender NTV hatte eine Umfrage gestartet, wie groß die Deutschen die Fähigkeiten der Parteien einschätzen, mit den Problemen des Landes fertig zu werden. Das Ergebnis? 21% der Befragten trauen CDU und CSU zu, mit den Problemen in Deutschland fertig zu werden. 6% vertrauen auf die politische Kompetenz der SPD. 56% trauen keiner Partei zu, mit den Problemen im Land fertig zu werden. Ob diese Umfrage repräsentativ ist, wurde leider nicht mit angegeben. Man sollte den Zahlen skeptisch gegenüberstehen. Die SPD steht nämlich derzeit bei 17% der Wählerstimmen. Wenn nur 6% den Sozis Kompetenz zusprechen, heißt das im Rückschluss, dass 11% Sigi und Co. wählen, obwohl sie keine Kompetenz erkennen. Gleichzeitig müsste es bei einer gewissen Bürgerkompetenz der Wähler 56% Nichtwähler geben. Oder warum sollte man eine Partei wählen, wenn man nicht glaubt, dass sie Probleme lösen kann? Muslime – Wir feiern das Wie bereits nach dem Brand der Kathedrale Notre-Dame zeigen Muslime auch nach den furchtbaren islamistischen Anschlägen auf Kirchen und christliche Einrichtungen in Sri Lanka ungehemmt ihre Freude über den dort stattfindenden Dschihad, leitet David Berger auf Philosophia Perennis ein. Imad Karim hat Facebook-Kommentare übersetzt. Ahmed Ahem schreibt, Allah gib ihnen mehr Unheil, kein Mitleid mit diesen Ungläubigen. Khalid Al-Jindi schreibt, Allahu Akbar, gesegnet sei jeder, der diesen Satz ausspricht. Ihr werdet keine Sicherheit haben, solange Muslime nicht in Sicherheit leben. Mas Al-Koyok schreibt, das geschah ihnen, weil sie nicht an den alleinigen Allah geglaubt hatten. Mido Mido schreibt, O Allah, gib ihnen mehr davon und behüte nur die Muslime vor jedem Unheil. Das Portal u bleibt beim Thema Religionskonflikt und titelt Sensation! Kauder entdeckt die Christenverfolgung. Etwas über 1000 Jahre zu spät, aber immerhin entdeckt jetzt auch Volker Kauder die Christenverfolgung. Aber um diese gleich mal wieder zu relativieren, sieht er die Bösen auch im Lager der Buddhisten und Hindus. Im Wortlaut sagte CSU-Politiker Kauder, Die Ereignisse in Sri Lanka sind bestürzend. Sie sind leider kein Einzelfall. Ich sehe mit großer Besorgnis die wachsende Christenverfolgung im gesamten asiatischen Raum. Nationalistische Bewegungen von Buddhisten, Hindus und Muslimen werden hier immer militanter. Und Kauder legt weiter nach. Ich habe deshalb vor Ostern der Botschafterin Indiens in Deutschland einen Brief geschrieben und darauf hingewiesen, dass es nicht hinnehmbar ist, wie sich radikale Hindu-Nationalisten im beginnenden Wahlkampf gegen Christen wenden. U-Watch meint daraufhin, der Begriff Nationalisten darf natürlich nicht fehlen, obwohl Kauder weiß, dass zum Beispiel die islamische Christenverfolgung grenzenlos ist. Komiker, neuer Präsident in der Ukraine. Niemand weiß momentan so recht, wie man den frisch gewählten Wladimir Zelensky einschätzen soll. Auf Russia Today findet man eine Einschätzung aus russischer Sicht. Der Autor schreibt, Zelensky selbst streute in den letzten vier Monaten seine vagen Wahlversprechen in wenigen Interviews. Dabei wirkte er wirr, widersprüchlich und rhetorisch unbeholfen. Zu keinem der Themen konnte sich der neue Hoffnungsträger der Ukraine festlegen. Ein weiterer Hauptgrund für den Sieg Selensky seien die panischen Reaktionen der Anhänger Poroschenkos gewesen. Der eigentliche Grund für den Erdrutschsieg sei allerdings ein anderer gewesen. Russia Today betont, dass es sich hauptsächlich um ethnische und strategische Fragen gehandelt habe, die bei der Wahl eine Rolle spielten. Der schwache Inhalt sei egal gewesen. Zitat Poroschenko gewann die meisten Stimmen in der nationalistisch geprägten Region Lwow im Westen des Landes, wo 63 Prozent der Wähler für ihn und 34 Prozent für Zelensky stimmten. Die geringste Anzahl von Wählern stimmten für Petro Poroschenko in der östlichen Region Lugansk, nämlich lediglich 8 Prozent. Sie hörten die alternative Presseschau. Redaktion und Zusammenstellung Florian Müller, der sich am Mikrofon verabschiedet.
0: Sie hörten die alternative Presseschau. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal eigentümlich frei.